0: zu den Controller-Poesie-Jahresabschluss-Awards. Wir haben uns gedacht, passend zum Jahreswechsel und zu fast einem Jahr Controller-Poesie, werden wir jetzt nochmal ein paar Awards verteilen in ein paar Kategorien, die hoffentlich schön Variant variantenreich sind, aber nicht das Spiel des Jahres beinhalten. Und das war jetzt alles ein bisschen kompliziert, aber eigentlich <lacht> wollen wir nur ein bisschen über, über Spiele reden, wie immer. Ähm, wir wollen halt nur nicht unsere besten Spiele hier verraten, sondern das so ein bisschen in ein paar kleine andere Unterkategorien aufteilen. Ja? Ja? Ist okay? Ja. Okay. Ich habe hier insgesamt auf meinem Zettel sechs Kategorien aufgeschrieben, von Enttäuschung über Guilty Pleasure bis hin zu Soundtrack und noch ein paar anderen. Und ich werde halt immer meine beiden Kollegen jetzt hier nach ihrem ja Favoriten in der entsprechenden Kategorie ja, mal ausfragen und mal gucken, was wir ein schönes Gespräch wir hier rausbekommen. Ich denke, ich denke, wir fangen mal an mit so einem richtigen Knaller, wo, glaube ich, auch die Leute sehr ähm, ja drauf... Erpicht sind, unsere Meinung darüber zu hören. Und zwar, Andi, frage ich dich, was
1: war deine Enttäuschung des Jahres 2022? Als großer Mario Smash Football Fan auf dem Gamecube war es tatsächlich Mario Strikers Battle League Football. Was habe ich mich auf dieses Spiel gefreut? Was habe ich dem entgegengefiebert, als das auf der oder in der Nintendo Direct angekündigt wurde? Endlich wieder Mario Fußball. Ich habe das Ding auf dem Gamecube gefeiert. Stunden, hunderte Stunden gespielt. Ich habe es auf der Wii gemocht und dann kommt es auf der Switch raus und es hat Content wie eine Streichholzpackung und <lacht> einfach unfassbar unausbalanciertes Gameplay, Online-Modus ist, Rotz und ich habe es ungelogen, ich habe einen Kumpel eingeladen am Launchtag, tag ja, Auch riesig. Fällen davon. Wir haben uns hingesetzt, haben Bier gekauft, Chips gekauft, haben das Spiel gespielt, haben zwei Matches gemacht, haben die Switch ausgeschaltet und haben den ganzen Abend Mario Smash Football auf dem Game <lacht> ja, gut, das ist Wirklich Katastrophe. Es ist jetzt zwar inzwischen gepatcht worden, es sind ich glaube jetzt die letzten beiden Bonuscharaktere dazugekommen mit einem kostenlosen Update und alles. Aber ganz ehrlich, bei mir war der Zug abgefahren an diesem Abend und ich habe es auch seitdem nicht mehr gespielt.
0: Krass. Kann ich jetzt nicht zu so sagen. Ich habe es nicht gezockt. Hat das, du es gezockt?
2: Ja. Ähm, ich. das ist ein bisschen anders als bei Andy, weil ich ähm, mag diese Mario striker serie total gerne. Habe sie aber selber nie besessen. Also ich äh, habe es immer mit Freunden gespielt oder so. Dann, ich habe einen Kumpel, der hat immer ähm, Mario Strikers für den äh, GameCube mitgenommen und das war es war immer eine Gaudi. Und ich habe mich richtig gefreut, dass es, es sowieso, immer eine Gaudi, wenn das neue, wenn, wenn neues kommt. Und da haben ja auch sehr, sehr viele Leute drauf gehofft. Es ne? haben ja immer so viele Leute danach geschrien. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Spiel jetzt selber eingetauscht gegen Shenmue. Ähm, mhm. Aber nicht, weil das Spiel für mich schlecht war. Weil Andi hat komplett recht. Der ganze dieses, dieses Mangel an Modi und so dieses Nicht-Beachten dieses Spiels, das war scheiße. Aber das Spiel selber... Fand ich persönlich auch cool. Das Problem ist, ich war in meiner Umgebung der Einzige. Das hat keine Sau interessiert. Keiner wollte mit mir spielen. Weder mein Sohn, noch meine Frau, noch meine Freunde. Keiner wollte es mit mir spielen. Und am Ende habe ich gedacht, warum habe ich den Scheiß eigentlich dann? Und habe das dann halt eben eingetauscht. Also ich kann den Frust voll verstehen, obwohl ich sagen würde, ich weiß nicht, Andi, findest du das Gameplay jetzt schlecht? Ich fand es schlechter, definitiv schlechter als in den ersten beiden Teilen, ja. Okay, ja, ich fand es nicht so schlecht. Ich fand es eigentlich ganz, ganz spaßig. mir hat es schon Spaß gemacht. Aber ja, da ist einfach viel
1: Potenzial auf, auf dem Boden liegen geblieben. Allein die Arenen, weißt du, du hast ja zwei verschiedene Teile einer Arena, die sich dann eben zusammenbauen so, ne, zu, ne, zu dem Spielfeld. Und es ist ja, ganz geil, dass die beiden Teile halt unterschiedlich aussehen. die eine, Der eine Teil ist eine Wiese, der andere Teil ist irgendwie so eine, so eine Vulkankette mit Lava und so weiter. Aber das ist nur fürs Auge. Was hätte man da spielerisch rausholen können? Mhm. Und da ist ja nichts passiert. Die sind einfach nur fürs Auge zusammengebastelt und da passiert spielerisch gar nichts mit. Als Beispiel jetzt mal. Ne?
0: Ja, ja. Okay. Naja. Ah, ja. Ich kann da leider nichts zu sagen. Ich mochte die früheren Teile, wie gesagt, aber den habe ich jetzt nicht gezeigt. Aber Matthias, hau mal raus. Was ist deine Enttäuschung des Jahres?
2: Ja, also ich äh, ich nehme jetzt bewusst nicht The Callister Protocol. Okay. Ähm, weil wir, weil ich schon in der Folge so... In der letzten Folge um haben wir alle hat. drüber rum
0: gerantet, ja. Genau.
2: Ich nehme Elex 2, weil oh. ich gemerkt habe, so ich habe ja wirklich, äh, ich bin ja Peranda Bytes Fan erster... Güte, sag ich mal. Mhm. <lacht> ähm, liebe, wie jeder jede normale Deutsche,
0: das ist <lacht> ja
2: vielleicht. Aber das Problem ist, dass ähm, selbst an den Punkten, wo man, wo viele dann gesagt haben, ey, guckt euch doch mal diesen Schrott an, habe ich halt alle Augen zugemacht und dann gesagt, ja, aber, aber, ne? So und, <lacht> und das ist ja das Geile bei Bytes. die sind halt total äh, augenscheinlich schwache Rollspiele, aber da gibt's halt wirklich Stärken. Aber elix 2 war so der Moment, wo ich gemerkt habe, ich kann da kein Auge mehr zudrücken, weil mir gefällt dieses Setting überhaupt nicht. Ich finde das totaler Cringe und ähm, komme da überhaupt nicht rein. Das war schon beim ersten Teil schon so und beim zweiten Teil noch viel schlimmer. Und ab dem Zeitpunkt merke ich dann, okay, jetzt erkenne ich halt auch wirklich diese ganzen... Äh, antiquitären Spieldesignentscheidungen, die Peranabytes auch irgendwo nie ändern möchte, so richtig stur wie sie sind, <lacht> hat das ein schlechtes Kampfsystem. Das Looten macht keinen Spaß und ist so, so frigelig. Die Spielwelt ist total unübersichtlich. Die Fraktionen finde ich alle unsympathisch, also keine davon, wo ich sage, boah, da fühle ich mich heimisch. Nee, die wollen alle, das, die wollen alle mich, mich töten. Nee, das gefällt mir einfach nicht mehr. Und jetzt bin ich so als als äh, romantischer Fan total vor den Kopf gestoßen worden dieses Jahr und habe gemerkt, nee, ey, Pronabytes, ich glaube, ich bin nicht mehr Fan Number One von euch. Oh,
0: krass, krass. Ja, ich habe Alex 2 bisher immer noch nicht gezockt. Und das hört sich jetzt auch da
2: an, als wird ja auch nicht zu zum, zum Unrecht für einen Zehner verscherbelt mit Ja, ja,
0: so also und sofort, ey. Das hat keine zwei Monate gedauert. Da war das Und nach einer Woche war genau. das irgendwie schon gefühlt so um halben Preis gesungen, ne? Das ist schon. Ja. Andy, hast du es
1: gezockt? Ich habe es auch nicht
0: gespielt. Ja. Okay. Dann lassen wir das mal einfach so stehen. Und dann haue ich nochmal meine Enttäuschung des Jahres raus. Und es ist jetzt super hart. Ich habe jetzt auch extra nicht kalyste protokoll genommen. Aber es ist ein Plague Tale. Wow. Oh, okay. oh, krass. Ja, das ist einfach okay. die Fall. Es ist, ich muss sagen, man muss fair sein. Es ist ein gutes Spiel, was ich auch zu den besten Spielen des Jahres dennoch zähle. Aber die Fallhöhe war irgendwie so ja, hoch. Und ich weiß, ja nicht Die Enttäuschung wird. ist eine gefährliche Waffe und vielleicht habe ich mich doch einfach zu reingesteigert, aber ich war so bereit, in diesem Spiel emotional zu brechen und zu <lacht> einfach, ne? ich fand, wollte einfach, dass es mich irgendwie berührt und dass die Story mich mitreißt und so. Ich dachte, komm, das letzte Spiel war schon cool, da hat nur noch so ein bisschen gefehlt und jetzt muss es doch passieren und ich war am Schluss einfach so enttäuscht. Mir hat die Geschichte, hat bei mir einfach nicht gezündet, es hat nicht funktioniert und ich es ist total unfair dem Spiel gegenüber, aber ich kann auch einfach nicht so tun, als wäre es nicht so gewesen und ja, irgendwie muss ich dann, ne, muss ich sagen, weiß nicht, ich hatte mir einfach mehr gewünscht, das ist wie gesagt, es ist einfach unfair, aber trotzdem beliebig am Schluss einfach enttäuscht zurück. Ja. Ist sehr persönlich, sehr cool. subjektiv. Ja, ich kann aber das schon,
2: ja das Ding ist, man darf ja nicht vergessen, Enttäuschung ist nicht schlechtes Spiel, sondern Enttäuschung ist halt genau, wirklich so Erwartungen und Enttäuschung. Ja, ja. ne Ich habe es auch und in meiner Top Ten der Spiele des Jahres, habe ich es auch mit drinne ne, aber es ist
0: trotzdem, bin ich, ich hatte also eigentlich aber, oft, dass es in die Top 3 kommt oder so, weil es so geil ja, wird. Ja,
2: das, das war mir, da, da war ich mir ganz bewusst, weil ich fahre auch schon beim ersten Teil nicht so Feuer und Flamme wie alle. Und deswegen war meine Fallhöhe ja. viel geringer. Okay. Und ich muss sagen, mir hat es tatsächlich sogar besser gefallen. Ich würde sogar sagen, dass der Plague Terrace Requiem. Wenn das zehn Stunden weniger, also kürzer wäre, wäre das viel besser gewesen. Ich fand, das war ein bisschen zu lang. Zehn hat doch nur zehn Stunden gedauert. Nee, das war doch, oder? War es nicht länger? Zwölf. Maximal zehn Stunden,
1: Stunden wäre ein bisschen heftig. Ja. Also
2: ja, wenn wenn es drei, vier Stunden weniger hätte, okay, dann bin ich ja. bei dir. Okay, dann, dann, dann habe ich mich mit der, mit der Zeit verschätzt. Aber ja. es war irgendwie mir ein bisschen zu lang, zu aufgeplustert ja. am Ende so. Und dieses, ja. das Gameplay war halt irgendwie, guck mal, 17 Stunden dauert die Main Story. Für 17? Oh, doch so viel auf, krass. Auf How ja. to Beat, Ja. ja
0: okay. Ansonsten weitere Enttäuschungen des Jahres waren auf jeden Fall New Tales from the Borderlands, Bayonetta 3 aufgrund der Technik und ja das first party Lineup von von der Xbox. Also das waren noch so meine Sachen. <lacht> Welches wäre ja, genau, Enttäuschen, wenn du, das du keine Erwartung
2: hast. <lacht> <lacht> okay, machen
0: wir mal weiter. Dann gehen wir mal ja. zu etwas, wo ich sehr gespannt bin, was ihr da sagt. Und zwar zu eurem Soundtrack des
2: Jahres. Matthias, fangt du diesmal an ist immer schwierig, sage ich natürlich. mal. Natürlich, und es ist auch ist, sehr subjektiv äh, und persönlich. Ja, natürlich. Ich äh, ich kann mich nicht entscheiden zwischen zwei, drei Sachen. Ich muss die jetzt alle nennen, ist mir scheißegal, was du gesagt <lacht> hast. Also, also erstmal möchte ich sagen, Neon White hat einen sehr, sehr geilen, aufreibenden... Ich sag mal Drum and Bass Soundtrack, der ist nicht für jedermann. Das muss man mögen, aber irgendwie mhm. gefiel er mir. Der der geht gut rein, den finde ich cool. Ja. Dann ähm, so vom vom Orchestralen, so von der von der von der Kraft finde ich den Soundtrack von Horizon Forbidden von West sehr sehr stark. Also sehr viele yes. ähm, schöne Klänge mit Akustikgitarren, sehr pompös, aber hat mir sehr sehr gut gefallen. Mhm. Und ähm, letztendlich glaube ich vielleicht sogar mein Soundtrack des Jahres ist Stray. Ich finde Stray ja, ein sehr sehr schönen Soundtrack sehr äh, ja hat mich sehr eingenommen und mich zum Erkunden eingeladen. Ich fand das super toll. Fand ich fand ich cool. Fand ich cool. Ah cool. Ja
0: Stray war nicht schlecht war nicht schlecht. Also an ich kann ich fand ich, also ich kann jetzt ich habe jetzt nicht so viel vor Augen. Soll aber ich so mal bisschen. aber soll
2: ich soll, ich, soll ich mal sagen was meine Enttäuschung war von ja. Soundtrack in diesem Jahr? Gesagt <lacht> über ja. Chronicles 3. Oh krass.
0: Jetzt kommt nämlich
1: Andi, der sagt, das ist dein Lieblingssoundtrack. <lacht> so verschieden sind Geschmäcker. <lacht> ähm, wirklich? Ja, ja, ja. Nein, das ist echt? Ähm, Ach, das war <lacht> ich, ich mag die Musik total. Also ich konnte mich nicht schwer entscheiden, sagen wir mal so in dem äh, Jahr jetzt. Es gab halt viele wirklich gute Spiele mit wirklich guten Musikstücken. Ich fand auch den Soundtrack von God of War fand ich richtig pompös ja. und der hatte mhm. Kraft und alles. Das war richtig gut. Aber... Für mich zeichnet einen Soundtrack aus, dass ich ihn auch abseits des Spiels dann mache. Ähm, ich schreibe halt sehr viel, ähm, ob es jetzt ein Skript ist oder mal ein Kapitel für irgendwas oder so. Und ich bin einer, ich habe es mir angewöhnt, äh, Videospiel-Soundtracks zum Konzentrieren Guter zu machen. Mann. Und ich sitze so dann das. hier und ich habe dann tatsächlich YouTube an und ich höre stundenlang Musik aus Videogames. Und ich habe auf meiner Playlist quasi die Soundtracks von Xenoblade Chronicles 1. Das ist top also das ist das der, der beste, beste. nichts drüber. Yeah, yeah. Das ist einfach der beste Soundtrack aus einem Rollenspiel. Punkt. Also mm. unfassbar geil. Zwei fand ich ein bisschen schwächer, aber immer noch richtig gut. Und den dritten, den finde ich auch richtig gut. Den höre ich wie wie gerade gesagt privat sehr viel. Und da bleibt mir halt sehr viel hängen. Nicht alle Stücke sind gut, aber die, die ich daraus höre und die in die ich mich verliebt habe, die sind halt so stark, dass das für mich hier der erste Pick war.
2: Okay. Das ist halt so, wenn du wenn wenn mhm. ähm, meine meine Erwartungen an dem Xenoblade Chronicles Soundtrack sind so hoch und deswegen, weil nichts bei mir geblieben ist ja. nach dem Spielen, ist das halt bei mir dann irgendwie äh, ja äh, 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 negativ rauskommen, aber okay. Ja, Jansel. Was ja.
0: Ja, also ich muss nur zu sagen, Zero Black Chronicles 3 ist mir jetzt auch nicht im Gedächtnis geblieben und ich hätte auch hohe Erwartungen an einen Zero Black Chronicles Soundtrack, aber ich habe das Spiel halt auch noch nicht durchgespielt, deswegen will ich da noch nicht werten. Dementsprechend habe ich mich jetzt hier auch, ich habe zwei Sachen ausgewählt. Einmal, der Ohrwurm Soundtrack des Jahres ist für mich Kirby. Kirby das vergessene Land. ja. Da kriegst das kriegst du nicht mehr aus deinem Kopf, äh, aus deinem Kopf. Ich finde das einfach so charmant, sympathisch, fröhlich, Nintendo-esque, das war einfach cool. Aber jetzt auch noch so auf dem letzten Drücker, das fand ich auch ganz cool, weil es so was Ungewöhnliches war, ist der Soundtrack von Evil West. der, der, so, ein okay. von Evil West? Ja, der so ein bisschen Oldschool Gitarren. Echt? Ja, der so ein bisschen Oldschool-Gitarren-Sounds ähm, verbindet mit so moderner Elektronik teilweise. Ähm, so gerade hinten raus gab es da so ein paar Stücke, wo ich dachte, yes, geile ja, Stimme das Horse ist geil.
2: Oder? Was? Also, ja, das sind halt die Flying Horse-Leute, oder? Oder wie heißen die? so? Yeah, Flying Wildheart, ja, äh, ja, die Shadow Warrior-Leute. Yeah, Wild 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 yeah.
1: Ich spiele das Spiel gerade, also jetzt tatsächlich so, yep. gerade wenn ich abends Zeit habe, yep. neben Chained Echoes und mir ist da überhaupt nichts im Kopf nee, mir Nee, wie gesagt, bei mir ist es auch erst spät hinten rausgekommen.
0: Aber so bei ein, zwei Bossfights und so, das war war schon ein paar echt geile, groovige, ähm, muss man drauf achten. Also kommen so ein paar Sachen nachher. Ich habe es mittlerweile auch durchgespielt und so. War echt ein ganz cooles Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Evil West. Ja, absolut, das Spiel ist super. Ja, ja. Und ähm, da musst du mal am Schluss mal so ein bisschen hinhören zwischen den Zeilen. Also man kriegt das nicht immer so gut mit, weil sehr viel passiert immer. Aber so ein, zwei Mal, ich, oh, das hört sich aber gerade geil an. Und Aber sonst bleibt es Kirby. Ja. Okay, dann habe ich jetzt hier noch stehen ähm,
2: Guilty Pleasure des Jahres. Wer möchte? Der, der Andi muss vormachen, weil ich habe mir noch immer noch keine kein, okay. keinen Gewinner. Ich muss das jetzt ein bisschen ausmachen. Also, also
0: wenn du keinen hast, kann ich natürlich auch starten. Obwohl
2: doch habe ich, habe ich eigentlich. Obwohl Guilty Pleasure. Egal.
1: <lacht> es war es war schwer. Also der Pick war schwer, weil Guilty Pleasure ist für mich so laut Definition einfach so ein Ding was. Ähm, eigentlich nicht so richtig gezündet hat, mhm. was wahrscheinlich so so durch ja durchschnittliche Kritiken, vielleicht sogar unterdurchschnittliche Kritiken hatte, was keiner irgendwie inzwischen so im Dezember auf dem Schirm hat und dennoch hatte ich meinen Spaß damit ja. und habe ihn bis heute, weil ich immer noch das Spiel so ein bisschen einlege, wenn ich ein paar Minuten habe und das ist bei mir tatsächlich GRID.
2: Ach, das ist ein Rennspiel. Ich muss dir jetzt mal nachdenken.
1: Ja, das ist ein Rennspiel. Was ist denn Grit? Das ist Das Ich glaube sogar, ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt. Ja. Ich glaube, es ist sogar Ende 21 erschienen. Ich so es nicht ist nicht, ist nicht, es nicht ist alles nicht. So aber ich habe es in diesem Jahr halt tatsächlich gespielt. Ja. So, und da ich nichts anderes hatte, habe ich das jetzt mit aufgenommen. Ja. Weil das Ding ist ja wirklich gefloppt, muss man ja so sagen. Das okay. Ding hat, glaube ich, 60, 70 Prozent eingefahren. War für Coulton Masters jetzt nicht so richtig prickelnd. Viele haben gesagt, der story der da drin war, war total cringe und so. Ich habe den Story-Modus total gefeiert, ich habe die Karriere richtig gemocht und ich spiele das Spiel immer noch lieber tatsächlich als Gran Turismo 7. Und äh, ich weiß auch nicht, bei mir hat es irgendwie gezündet, ich fand das Handling geil, ich fand die okay. Grafik gut, ich fand einfach auch die, die Autos, die man da gesteuert hat, fand ich richtig cool und äh, alles in allem. Ich spiele es tatsächlich bis heute noch, weil es einen Singleplayer gibt, wo man verschiedene Championships und so weiter fahren kann cool Und ich finde, das ist so ein Spiel, was du einen Monat nicht spielen kannst, sondern trotzdem wieder einlegst und dann wieder da an anfängst, wo du vielleicht vor acht Wochen aufgehört hast. Und ähm, das ist so ein Game für mich, wo ich immer mal wieder zwischendurch mal für 10, 15 Minuten reinspringen kann. Cool.
0: Soll ich mal okay. den Pick meinen Pick machen? Ja, mach, mach, mach du mal. Okay, mein, mein äh, Guilty Pleasure des Jahres ist äh, Strange of Paradise Final Fantasy. <lacht> 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 ja, <lacht> Ich glaube, okay. es gibt in unserer WhatsApp-Gruppe noch eine Nachricht, wo ich das Spiel so nach 10 Stunden Review und völlig abrente, wie kacke das ja, ist. Ja, Kenn ich noch. <lacht> <lacht> Aber <lacht> Und da habe ich es verteidigt, da habe ich es verteidigt. <lacht> genau. <oder? lacht> Aber am Ende des Jahres, um, nach 35 Stunden und nachdem ich es durchgeschrieben musste ich dann doch zugeben, ey. Irgendwie hat es mich ja 35 Stunden bei der Stange gehalten. Irgendwie hat es mich total bei der Stange gehalten, diese ganzen wirren Berufe ähm, und Jobs freizuspielen und dafür äh, den Loot zu sammeln. Und vor allen Dingen am Schluss fand ich die Story dann auch irgendwie cool, wie es das Spiel geschafft hat, diesen Brückenschlag zu stellen zum Original Final Fantasy. So dumm das am Anfang auch alles ist. Und dementsprechend ist äh, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin mein Guilty Pleasure. Es, es,
1: es macht sehr spät Klick. Ja, Das, das ist das, ne? Ja. Ja.
2: Ja, ich habe aber auch, äh, genauso wie du, ich eigentlich gar nicht so meinen Sp mein Spielgeschmack, aber dieses Kampf, ist dir bei mir so gut gefallen, mhm. äh, fand ich auch richtig geil. Ja, bei mir ist es dann, äh, ich muss jetzt mal was nennen, wo ich jetzt sage, das hat, glaube ich, auch keine guten Kritiken bekommen, aber äh, ich glaube auch nicht, dass ihr das gespielt habt, das ist Thymesia. Ah ja, doch, das äh, habe ich mir extra auf deine Empfehlungen gekauft. Ich habe äh, aber noch nicht gezockt, ja. Ja, das ist eigentlich ein ganz klassisches Bloodborne, In fünf Stunden geht es nur, es gibt ja. wenig zu leveln, so, es ist auch technisch sehr unsauber. Mhm. Aber es hat halt so einen Bock gemacht. Das gab's, das dir, ja. fand ich so cool. Und ich mag halt Spiele, wenn sie halt eben auf das Wesentliche reduziert sind und auch nicht so lang gehen, aber dafür einfach Bock machen. Das finde ich geil und das war bei Thymesia so, deswegen habe ich das Spiel sehr gemocht, ja. obwohl das glaube ich sehr, sehr, ja, ich sag mal, so durchwachsende Kritiken bekommen hat. So sechs von zehn, sieben von zehn. Ja, so. aber es ist ja
0: nicht immer schlecht. Hat ja genau. Stranger of Paradise auch nicht anders. ne Passend dazu übrigens, und weil wir da sowieso dabei sind, und vielleicht überschneidet sich das auch, habe ich noch ein Wort der nennt sich Überraschung des Jahres. Wäre jetzt vielleicht auch für oh. Thymesian Kandidat für gewesen. Braucht ihr nicht unbedingt antworten, wenn ihr jetzt nichts dafür habt. Aber vielleicht, Andi, hast du eine Überraschung des Jahres?
1: Vertigo. Alfred Hitchcocks Vertigo. Gab's das? War das dieses Jahr? Das ist von den Runaway-Machern, ne? Auf der Switch ist es dieses Jahr erschienen, ja. ja.
2: Ah, okay.
0: Das ist von den Runaway-Machern. Das, das ist von, wie heißen die Die Spanier? Das ähm, Pendulo. 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 Pendulo, genau. Und die ja. Yesterday-Macher und so. Das, die haben ja eigentlich einen guten genau. Ruf. Das Gute Spiele. Ähm,
1: ich fand's richtig gut, weil hey. ich habe das Spiel überhaupt nicht gekannt. Ich ja. habe da nichts mit anfangen können. Dann ja. hat mir Ast Astragon das Ding ja für die Switch geschickt. Ja. Und äh, ich habe angefangen und ich merke gerade so, hey, das spielt sich ja wie ein äh, Quantic-Dream-Spiel. Mhm. Ja, ja. Und ja. es hat eine richtig gute Geschichte, die mir gefallen hat. Die hat mich abgeholt. Es hat ja. richtig coole Charaktere, sieben Stunden lang ein... Thriller, der mich da so narrativ richtig unterhalten hat. Natürlich sehr minimalistisches Gameplay, was man so auch aus Heavy Rain und so weiter kennt. Grafik zum Davonlaufen <lacht> auf der Switch. Also wirklich ganz <lacht> schlimm, aber die Story hat mich gepackt und ich bin da echt an zwei Abenden durchmarschiert. Ist halt basiert auf dem Alfred Hitchcock-Film. Also schlecht kann es doch ja. nicht sein. Ne? <lacht> jein, jein. Ja? Die haben sich die Lizenz genommen, das ja. habe ich auch nicht verstanden. Die haben sich die Lizenz gekauft und haben dann komplett andere Spiele, andere Charaktere, andere Story drum gestrickt. Ah, okay. Nur der Name ist geblieben. Okay. Ja. Kostet leider noch
0: 45 Euro finde ich noch immer ein bisschen teuer dafür ähm,
1: ich habe gestern gesehen auf zumindest die Switch Fassung liegt ähm, bei Amazon bei 33 nee gerade. wieder bei 45
0: leider. ah ist wieder bei alle 45, alle drei Versionen hier Switch PlayStation 4 und PlayStation weil alle. gestern war es bei 33 ah ja. da werde ich mal im Auge behalten packe ich mal auf die Wunschliste hier finde ich ganz cool ist ja also ich mag frantic dream ich mag Adventure ich mag die alten Yesterday Spiele äh, beziehungsweise Runaway Spiele Pendulo Studios
1: kennt man cool Cool. Was halt ganz geil an dem Spiel ist, ähm, ihr unterhaltet euch mit einer Psychologin und ähm, okay. der, der Hauptcharakter, der erzählt quasi aus einem Moment in seiner Vergangenheit, der Psychologin, -Kurs, das, das durchlebt ihr und im Anschluss hypnotisiert die Psychologin ihn und analysiert dann tatsächlich, was was denn in diesem Moment passiert ist. Und dann kann es sein, dass er euch anfangs halt total Müll erzählt hat und es im Nachgang in der Hypnose halt rauskommt.
2: Ja. Das ist echt <lacht> cool gemacht. Cool. cool. Ja, nice irgendwie. Matthias, hast du ja, was? Äh, ja, Überraschungen habe ich viele. Ich äh, nehme jetzt erst Duskfall, weil ich ja. dem Spiel die Bühne geben will. Das kam äh, zum gleichen Zeitpunkt wie Stray und alle haben sich auf Stray gestürzt, äh, ich auch. <lacht> aber ich wusste, okay, das werde ich mir auch angucken, obwohl ich eigentlich mit diesem Genre nicht mehr so richtig so warm werde. Äh, aber ey, dass das mich sowas von mitnimmt und dann viele auch und ich habe danach äh, trägt ich ganz viele. Leute auf Social Media und so gelesen, so ey, boah, ich habe gerade das erst das, das voll angefangen, das ist ja total super und das, das hat, glaube ich, jeden total überrascht. Und das war, das glaub ich, glaub ich das Beste äh, Xbox-Spiel dieses Jahr, weil es ja nur auf der Xbox erschienen ist, konsolmäßig. Hm. Deswegen, ja. Das, 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 ja das, schade, oh. dass
0: es keine physische Version gibt. Alter. Da kann man nur, ja. Ist, glaube ich, auch ein Second-Party-Titel von Microsoft, dementsprechend, ja, wird es auch nicht auf anderen ja, Konsolen erscheinen und dementsprechend wird es auch keine physische richtig, Vision das ist, geben. Das ist nämlich,
2: das oh. ist ja von der, äh, ich weiß den Namen leider nicht mehr, aber sie ist äh, die äh, auch Storywriterin gewesen von Quanto von David Cage ah, und okay, hat sich selbstständig ja. gemacht und hat jetzt quasi erst das voll gemacht. Und das ist halt wirklich, das ist besser das ist als, als die Sache gut. von Quantum ja. ja. Muss ich
0: jetzt wirklich das Digitalspiel kaufen? Mist, aber cool. Klingt <lacht> auf
2: jeden Fall interessant.
0: Ja. ja. Meine also, Überraschung des Jahres ist Is Is Solstice. Dieser Hack and Slay, ja. Devil May Cry, Bayonetta-Klon. Ich hatte bei diesem Spiel gar nichts erwartet und ich war sowohl vom Gameplay als auch von dieser richtig geilen Präsentation, die mich immer wieder an alte God of War Spiele erinnert hat, ja. total ja, beeindruckt und es wie gesagt, es hat sicherlich seine Schwächen. Es ist ein bisschen zu lang, ein bisschen zu abwechslungsarm, aber es ist halt eine neue IP von einem kleinen Studio und es hatte damit einfach unfassbar viel Bock. Also ein richtig geiles, geiles Hack-and-Slay-Spiel mit vielen Kombos und ja. ja, ja. Cool, was hast du noch? Dann habe ich als nächstes, oh, ich weiß nicht, wie wir das genau nennen sollen, aber ich nenne mal, es ist der optik wort es geht um um Grafik, Artstyle, generell Präsentation oder auch ihr könnt Atmosphäre nehmen, Präsentation, was hat euch da dieses Jahr am besten gefallen, so einfach fürs Auge, ne? so das schönste Spiel sozusagen.
2: Matthias, du willst ja, du? Ja, ja. Ähm, gab viele dieses mhm. Jahr. Ähm, hoffentlich nennt ihr auch einige davon. Das müssen wir gleich <lacht> nochmal loslegen. Aber ich sag mal so, was mich wirklich optisch am meisten beeindruckt hat, war Horizon Forbidden West. Ich glaube, das, damit habe ich gar nicht gerechnet, weil die ähm, also da ist wirklich im Detail so viel Grafikbracht drin und die Nebencharaktere sind total optisch gut gecaptured und die einzelnen Stämme sehen geil aus und die Welt, also das hat mich komplett ähm, überzeugt muss ich sagen. Also jetzt rein von der Grafik so vom Artstyle, wo ich sage so, das hat einfach was, was ich so noch nicht so oft gesehen habe, würde ich Pentiment in den Raum werfen, weil es auch ein ziemlich äh, ja eigenwilliges Spiel ist von Obsidian. Äh, das haben wir ja schon mal gesehen, dieses Mittelalter-Ding, so, mhm. was so aussieht wie so eine so ein Bilderbuch, das finde ich auch sehr, sehr cool. Ja,
0: ja. Zwei, zwei gute Picks, finde ich, finde ich, finde ich auf jeden Fall. Kann man auch so auf zwei End anderen Enden des Spektrums.
2: Genau, finde
1: ich ganz richtig, cool. Ja. Andi, was hast du? Natürlich Bayonetta 3. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Nein, also seien wir mal ehrlich. Also wer da ein Switch-Spiel wählt, der hat ja nicht mehr alle. Ähm. <lacht> 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 Aber ich hätte ähm, auch so zwei Enden. Ähm, eines, was mich wirklich überrascht hat von der Optik, von der Gesamtpräsentation, von den Lichteffekten, von der, von der Stimmung, das ist nämlich Stray. Ja. Das fand ich optisch mhm. richtig stark, weil es eben auch natürlich eine andere Sicht auf vieles bot. Mhm. So als Katze bist du ja nicht ganz so groß und alles. Das macht ich ähm, fand ich wirklich hervorragend. Aber wenn wir uns jetzt mal um diese AAA-Grafikpracht kümmern, da habe ich tatsächlich ähm, einen äh, Gleichstand zwischen God of War und Horizon.
0: Okay. Ja.
1: Beides unterschiedliche Spiele, beide haben ihre Stärken, aber äh, ich habe noch nie so detaillierte Charaktermodelle gesehen wie bei God of War. Also das ist unfassbar, wie plastisch Kratos einfach aussieht ja. in vielen Szenen, mhm. ähm, dass, man, dass man den den, den Schweiß auf seiner Glatze riechen kann. Das ist <lacht> unglaublich. Aber Horizon hatte für mich die hübschere Welt. Genau. So, ähm, Wo es einfach, weiß ich nicht, Abenteuer lustiger war für mich, wo ich eintauchen wollte, wo ich äh, <lacht> das ist, Nee, das erzähle ich später. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall die beiden Spiele. Okay, dann haue ich noch mal einen raus und ich finde
0: das ist das schönste Spiel mit Abstand des Jahres und da kommen auch die Playstation-Studio-Spiele nicht ran, ist Elden Ring. Einfach nicht jetzt von der, von der glatzen Schweißpracht an für sich, sondern <lacht> einfach von der Ästhetik her. Dieses Spiel hat teilweise Bilder auf dem auf den Bildschirm gezaubert, wo ich einfach nur gedacht habe, wow, wenn du das erste Mal so Richtung Akademie reitest durch das Wasser oder wenn du diese wandelnden Glockentürme laufen siehst, es, hat, es ist Norco. einfach so malerisch schön, ne? diese, diese letzte Stadt, ne? wenn du da auf einmal rumkommst und dieser Drache da, das Drachenskelett da liegt, das sieht einfach so unfassbar schön aus wie Gemälde und so al allein von der Ästhetik her fand ich Elden unfassbar bezaubernd, unfassbar schön. Aber
2: ist schön, ist das schön, dass wir alle genannt haben, eins haben wir nicht genannt okay. und zwar Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur. <lacht> ja. ja. <lacht> ja <okay. lacht> Ja, aber zum so, sind sie vielleicht auch, auch also, schön. Was ich halt auch immer mag, also nochmal jetzt mal ernsthaft, was ich auch immer mag, sind so uh, Miss Pixel Art und uh, Shredder's Revenge war auch so ein Spiel, das sieht einfach so aus wie aus so einer 16-Bit-Konsole, 16 Bit, uh, so einer 16 -Bit -Konsole, richtig schön, Das hat auch gut, oder Triangle Strategy, genauso schön. Oh, das war auch schön, das ja, Shade
1: ja. Echoes hier auch nochmal genannt. Das Charakterdesign selbst ist vielleicht nicht so mein Geschmack, aber die Umgebungen, die die, die Pixel 16-Bit-Umgebungen, die sind ja. auch traumhaft. Cool. Ja. Und dann habe
0: ich auch noch, also dann habe ich nur noch den letzten Award und das ist vielleicht auch nicht, nicht der wichtigste, aber ich mag diese Mo also diesen Wort immer ganz genau. es ist der Moment des Jahres. Es kann alles mögliche sein, Narrativ, Gameplay technisch, irgendeine Stelle in einem Videospiel, wo ihr sagt, boah, das hat mich jetzt umgerissen, da habe ich geweint, da habe ich gejubelt, da habe ich den Controller gegen die Wand geschmissen. Der Moment, der <lacht> euch einfach beeindruckt hat. Woran müsst ihr da denken? 2022 ich
1: glaub, diesmal ich hab sogar zwei Momente. Okay, dann fang auch bitte an, dann bist du dabei. <lacht> ähm, der erste Moment, der geht so zurück auf diese Gesamtpräsentation, ja. nämlich Horizon, weil ich das Spiel angemacht habe mit dem OLED-Fernseher, den ich bekommen habe in diesem Jahr. Ja. Und das war einfach so der Moment, wo ich, wo es bei mir Klick gemacht hat, wo ich auf den Fernseher gestarrt habe, wo ich Aloy gesehen habe, wie sie in so einem Mondschein steht und so das Gras hin und her wabbelt und einfach das Licht unfassbar schön fiel, wo ich gesagt habe, ja. Aus diesem Grund habe ich, oder liebe ich Gaming, aus diesem Grund habe ich mir eine PlayStation 5 gekauft. Das war so ein Moment, so ein Gefühl, wo ich gemerkt habe, das ist der nächste Step in Sachen Grafik. Das mhm. war echt, echt schön, wo ich dann auch einfach mal das Spiel äh, oder den Controller beiseite gelegt habe und einfach mal den Moment auf mich einwirken habe lassen. Das war schön. Okay, cool. Und der andere Moment, ähm, da müsste ich spoilern, deshalb muss ich jetzt aufpassen, ähm, sag war mal, sag... das Ende von Bayonetta 3. Die Tanzsequenz oder? Nee, da wo ähm, das Multiversum so ein bisschen zusammenkommt, wenn ja. du verstehst, was ich meine. Ja, wo ja, ja ja, dachte, ja, ja, What, what the fuck, ist so, das heißt auch, was denn? Leute, Achtung, wir
0: spoilern jetzt. Bei mir wird es auch Spoiler-Momente geben. Es kommen jetzt Spoiler, hört mal bitte weg, wenn ihr was zu Bayonetta, dann skippt mal schon 15 Sekunden, ne? Aber <lacht> du meinst diesen Spider-Man-No-Way-Home-Moment sozusagen, ne?
1: Ja, richtig geil, wo einfach... Alle Bajonetten kommen. alle Bajonetten sind da. <lacht> anfangs habe ich gedacht, ist das die Mutter von der oder so? Und dann habe ich gecheckt, dass das einfach die Bajonette aus Bajonette 1 ja, ist, also, die Bajonette ja. aus Bajonette ja, 2. Und ich geil. dann gemerkt habe, ach scheiße, ich spiele ja eigentlich eine Bajonette mhm. aus einem An komplett neuen Bajonetta universum ja. Und als das so ineinander das, ge ge das gegriffen war hat, cool. das war einfach what the fuck. Und das, das war geil. Das
0: war auf jeden Fall cool. Ich will gesagt, es hätte geiler gewirkt, wäre Spider-Man nicht, hätte das nicht Spider-Man ein halbes Jahr vorher gemacht, ne? Aber ja, aber es ist halt etwas, hat trotzdem was ich von Bayonetta nicht erwartet ja. hatte. So, und und ich, da hat es funktioniert. Ich liebe den Endcredit-Song von Bayonetta. Wenn sie da einfach tanzt, Boah, mega, wenn, ne? wenn sie tanzt, hm. das ist quasi das Ende, ihr Ende. Sie wird nicht mehr kommen, sie stirbt. Sorry, habe ich jetzt ja, gerade gespoilert. Genau. Matthias, es tut mir leid. Ne? <lacht> du Arschloch. <lacht>
2: so. Oh nein, du hast es gar nicht geschehen ne? Ja, ich habe jetzt auch nicht vorgehabt, dass Okay, ich, und dann tanzt, dann, dann kommen die mehr. Credits
0: und Bayonetta tanzt einfach die ganze Zeit bei so also einem wunderschönen Song und sie tanzt einfach durch den durch die durch die Credits. So ein geiler Moment auf jeden Fall. Und ich habe gerade Gänsehaut, <lacht> ungelogen, ich habe gerade Gänsehaut. Das ist der Wahnsinn, ey. Ein richtig ja. schöner Song. Okay, jetzt sagst du uns feiern, Matthias.
2: Ähm, Ja, ich spoiler nicht, weil ich nicht möchte, dass die Zuhörer gespoilert werden. Ähm, aber ich, hab's ich werde angewinnt. aber nur Krypti Ja, aber ich kann ja nicht irgendwie neue Spiele spoilern, ich <lacht> Also, ähm, mein ist, äh, Moment, ich habe jetzt nicht so viele, so die mir eingefallen sind, aber äh, einen, der mir eingefallen ist, da habe ich sogar eine Sprachnachricht geschickt, weil ich da so bewegt war. Und zwar A Plague Terracrium. <lacht> ähm, Gibt es eine ne Szene, in der äh, Amicia abseits des Weges, also es ist kein Story-Moment, der jetzt irgendwie durch eine Cutscene eingeleitet wird, so Abseits des Weges, so rechts gegen Ende, sich mal so kurz irgendwie zur Seite äh, äh, bewegt, also man, man geht in, so, in so einen Zwischenraum oder so und dann sagt sie so zusammen und ist vollkommen verzweifelt und das, das habe ich gefühlt, aber so mit so mhm. 100 Prozent so dieser, weil das ist ja eh ein ganzer Kampf mit allem, was da passiert und sie will immer Hugo ja. beschützen und so und ich muss sagen, mir ist das sehr nah gegangen, ähm, auch da, da habe ich mich auch gefreut, weil das, das finde ich immer beim, beim Writing immer katastrophal, wenn, ähm, wenn 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 so verzweifelte Szene, ich meine diese Menschen, das sind ja auch Menschen irgendwo, ne? das sind Charaktere und wenn die das alles so hinnehmen, als wenn es nichts wäre, das finde ich irgendwie, das kann man machen, das kann man bei Master Chief machen, das kann man bei Bayonetta machen, so, das ist okay, aber so ein so eine Amicia, so ein eine Welt, Mädchen, so, ne? Ne? Das, das die, die, die ja. darf auch mal weinen, weißt du, und die ja. darf auch mal wirklich komplett verzweifeln und das fand ich so bewegend. Das hat mich richtig, richtig ergriffen. Und deswegen ist das mein Moment. Äh, einfach erstens, weil es so nebenbei kam plötzlich und weil man sich auch getraut hat, mal sowas zu machen, auch wenn es vielleicht nichts zu, zu, zu tragen hat. Also nichts, was jetzt irgendwie außer den Charakter zu schärfen. Und fand ich fand ja super. Ich
0: fand ja auch die Performance von der Synchronsprecherin im Englischen ja auch hervorragend. Unfassbar genial. Nicht umsonst war die halt nominiert für den Videogame Award. Ne? Hatte ich ja schon gecalled, als das Spiel erschienen ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, mein, ich habe auch zwei Momente, einen sehr, sehr persönlichen und einfach einen epischen Moment. Einen weiß ich schon. Ja, ja. Der Persönliche der, ist
2: der aus Return to Monkey Island.
0: Der aus Versö der Persönliche ist aus der aus Return to Monkey Island. Ich kann euch nicht sagen, wieso und warum, aber am Ende des Spiels sitzt halt Guybrush da auf der Bank und guckt einfach in die Kamera und du guckst zurück und man merkt auf einmal, man reflektiert diese fast 30 Jahre, die man miteinander verbracht hat, dass man irgendwie am Ende der Reise angekommen ist und es passiert nichts, aber irgendwie hat es mich total berührt und es war so ein ganz intimer Moment zwischen mir und Guybrush und ja, das, das, äh, fand
2: ich, das fand ich richtig cool. Ich, ich, das, das Bild wie du da sitzt und Guybrush sitzt und genau, ihr euch gegenseitig anguckt. Genau. Das will ich nicht mehr aus meinem Kopf verbannen Das wird nicht einrahmen. <lacht> <lacht> so, so gut, ey. guybrush free und, und ganze... Ja.
0: <lacht> und das zweite der Moment, Film und das Moment. Ist, ein, ist ein leichter Spoiler, ich will nicht allzu viel, es ist aber God of War, und zwar ist es der Moment, wenn Kratos das Jallahorn ähm, posaunt. Wo ja. halt auch diese die Melodie kommt von die, dieses God of War-Theme, das die ganze Zeit ange, angeteasert wird im Spiel. Und die ganze Zeit hört man so immer ganz leicht meine Abwandlung der Melodie, dieses... Ja. Weißt du? Und das ist so... Das, das ganze Spiel überhörst du es nicht. Es wird nur mal so angeteasert, leicht angespielt und dann an diesem Moment, ganz am Schluss, wenn er das Jallahorn ähm, bläst, dann geht er mit seiner Truppe nach vorne, ja, ja, die ja. Musik kommt so und er bläst rein und oh yes, mein Ragnarok!
2: Oh, das war... Der das bricht schon die, die Verbindung. <lacht> 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 ja, aber auch richtig, natürlich auch richtig geiles, geiles, ja. äh, geiles Szene. Ja. Hat auch ganz viele solcher Magic Moments, dieses Spiel. Ja. ja,
0: ja fand ich auch. Ähm, der Videogame-Danke hat dann ziemlich geile Review zu gemacht, also auch sehr cool zusammengeschnitten, das Ende fand ich richtig, richtig, habe mich
2: mitgenommen, muss ich sagen. Ich cool. habe so einen Moment, so ich habe auch so einen Moment, äh, der ist jetzt auch, weiß nicht, der kann man jetzt eigentlich nicht nennen, aber zum Beispiel, ich habe das auch neulich getwittert, wo äh, wo mein mein Sohn Mario und rabbits Sparks of Hope gespielt hat und er schon seit Wochen in, an so einer Stelle nicht weiterkam, der zweite Endboss in der zweiten, also der Endboss in der zweiten Welt. Und dann den Tränen nahe war und ich und ich dann halt gesagt habe, ich machte das so. Und am nächsten Tag habe ich es aufgewacht, so das Erste, was er gesagt hat, hast du es geschafft? Und ich konnte ihm sagen, ja, ich habe für dich, ich bin der ich habe für dich das Spiel, weißt du so. Ich kann ja nicht viel, aber viele Spiele, das kann ich und deswegen habe ich ihm das geschafft. Schön. Und er hat sich so gefreut, das fand ich richtig cool. Und ich schön. muss auch sagen, das hat so viel Spaß gemacht, also das Spiel ist wirklich richtig toll, richtig ja. toll.
1: Ja. Und ich glaube, Matthias, dass in 30 Jahren dein Sohn irgendwo vielleicht vor einer Kamera sitzen wird oder <lacht> ja, oder mit Freunden ja, oder so genau. und von diesem Moment erzählen
0: ja. wird. Mein All-Time-Favorite-Spiel ja. auf aller Zeiten. Ne? Mario und ja. Rabbids Spark of Hope. F ah, mein Vater. Mein Papa. Ja. Ja, so wird es so. sein, cool. Wahrscheinlich, also falls wenn, du das ich hörst, ich ne? ja.
2: Was kann Was? dein Vater, wird er gefragt wahrscheinlich. <lacht> 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 Mario oh. und Rabbids Spark of Hope, zweite oh. Welt. Boss, kein Thema. Easy, easy. <lacht> ja, cool. Super gut.
0: Das war ein bisschen kürzer als sonst, aber das war unsere Sonderfolge, unsere Controller Poesie, ja Jahresabschluss awards Mal gucken, vielleicht gibt es dieses Jahr wieder. Ich es ganz witzig, ja. Und ich glaube, das war's. Ne, wir verabschieden ja. uns ins, ins nächste Jahr. Ich weiß gar nicht, wann diese Folge kommt, aber also. demnächst geht es dann
1: wieder los mit einer frischen Folge Controller Poesie. Und wir können ja mal sagen, 2023 wird wild. Also was da für Games kommen, da werden wir gar nicht mehr aufhören können, drüber zu reden. Das können wir ja auch gerne sonst noch mal Anfang 2023
0: in einer Folge machen. Ne? Welche Spiele genau. freuen wir uns? so? Das ist auch eigentlich ein geiles Thema. Cool. Ich sage jetzt aber Na tschüss. Dann.
2: Tschüss. Ciao.
0: <lacht> Adios.